0: Seja bem-vindo a mais um episódio do The Mark Podcast. Hoje estou aqui com o um Policial Rodoviário Federal. Já ouviu falar dessa profissão? Nem eu. Então estou aqui com o Flávio Catarus para nos falar um pouco mais da profissão de Policial
1: Rodoviário Federal. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer a gente estar tá na imprensa é, falando sobre uma profissão tão bonita e tão pouco conhecida pela grande maioria da população que é a profissão do PRF, Policial Rodoviário Federal.
0: E Flávio, para a gente começar a nossa entrevista com o pé direito, qual é o trabalho de um policial rodoviário federal? Porque hoje a gente conhece as polícias convencionais, a polícia militar, a polícia federal, mas rodoviário federal eu nunca tinha ouvido falar, particularmente.
1: Sim, então vamos esmiuçar o, o nome da profissão, Sim. né? Nós somos policiais porque nós temos poder de polícia, nós temos o poder de exercer o direito de qualquer pessoa em benefício da comunidade, somos rodoviários porque a nossa área de atuação são rodovias federais e áreas de interesse do governo federal, da União. E somos federais porque nós pertencemos ao governo federal e a nossa instituição ela atua em todo o território nacional, em todo o Brasil. Basicamente, a nossa função é o patrulhamento das rodovias federais brasileiras na prevenção de crimes... É, no controle do trânsito, no atendimento de acidentes, socorro de vítimas e tudo aquilo que se aplica à atividade envolvendo uma rodovia.
0: E, então, quando eu estou na rodovia, é, eu sempre, quando eu estou na descida, eu sempre vejo uns policiais lá atrás da muretinha com um revolvinho te multando. São vocês?
1: É, na, na verdade, <risos> o, a fiscalização de velocidade ela é realizada por vários órgãos. A Guarda Municipal faz fiscalização de velocidade, o DENIT faz fiscalização de velocidade, o DR faz, a Polícia Militar faz e a Polícia Rodoviária Federal também faz. Então, existem vários requisitos para que seja feita fiscalização de velocidade naquele determinado trecho. Então, eu não coloco o revolvinho, que é o, o nosso é, radar é, móvel, eu não coloco ele em qualquer lugar aleatoriamente. Então, existe um estudo técnico de, de um impacto da acidentalidade naquele local. E ali, de acordo com o risco, a velocidade desenvolvida e, e os acidentes que acontecem, a gente está habilitado a operar com, com o revolvinho, com o radar móvel <risos> ali naquela região.
0: E Flávio, a gente acaba ter entre nós, cidadãos normais, a gente acaba até tendo uma má visão do, do policial porque a gente sempre fala, ah, esse radar é para só arrecadar dinheiro. Vocês, policiais,
1: Ganham dinheiro por número de multa? Não, é proibido. É inconstitucional qualquer tipo de remuneração do agente de segurança pública é baseado em produtividade de multas. Então nós não ganhamos nada, nem podemos ganhar nada, e nem temos metas de produção de multas, que também é proibido, é pela operação do radar. Na verdade, as metas que nós temos é tempo de operação de radar. Então, por exemplo, no planejamento do policiamento que, que o nosso chefe operacional faz, ele estabelece, dentro do horário de maior risco, um tempo de operação de radar. Então, tem tenho que ficar duas, três horas naquele trecho ali é, com o objetivo de é, reduzir a velocidade, porque o objetivo do radar não é multar, é estimular a redução de velocidade. Então, a meta é reduzir a velocidade para evitar acidentes naquele trecho ali.
0: E, Flávio, a PRF também faz essa parte de controle de fronteira, né? dessa fiscalização na fronteira? Porque Sim. eu sei que eu vejo, por exemplo, muito na TV, é perseguição de, de carro na rodovia, ou pega esses policiais que pegam muito contrabando em, em fronteira, são os policiais os rodoviários federais que fazem essa função?
1: Sim, veja bem. O controle de fronteiras ele é feito por vários órgãos. Em alguns estados, existem o Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, que é uma união de forças de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e o Exército Brasileiro. Então, como a maioria das rodovias ela, ela interliga, ela passa por essa região fronteiriça, então ali é circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo... Em Foz do Iguaçu, é uma rodovia federal que acessa a fronteira. Nas fronteiras, em, em Ponta Porama, rodovia federal. É, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. É, em, em, em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, divisa com a Bolívia, é uma rodovia federal. Então, é muito comum você ver a presença da PRF ali na rodovia federal, é, fiscalizando o, o ingresso no Brasil de pessoas, de, de produtos, de, de objetos, que possam ali construir algum tipo de crime.
0: Sim. E Flávio, eu queria saber um pouco mais sobre como é dividida a instituição da PRF. Porque hoje eu sei que dentro, por exemplo, da, da, da Polícia Militar, existe uma hierarquia. Né? Então o coronel, depois vem o major, tenente e assim por diante. Então eu queria saber, a PRF tem uma hierarquia ou tem uma forma diferente?
1: Então vamos lá. A contrário do que todo mundo pensa... Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, os homens da camiseta preta, da Operação é. Lava Jato, não são a mesma instituição. Eles são de uma família e nós somos de outra família. Eles são uma instituição com, a sua, é, 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 com toda a sua, a sua organização e nós somos outra instituição. A, a, a semelhança é que nós pertencemos ao, ao mesmo ministério. Hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, só que são ingressos, são carreiras diferentes. Sim. Então a Polícia Federal, os da camiseta preta, eles fazem o um serviço de Polícia Judiciária, de investigação de crimes de interesse do governo federal, crimes federais. A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia civil, nós somos civis, não somos militares, mas nós usamos um uniforme, não usamos farda, usamos um uniforme, então somos uma polícia civil uniformizada. Se nós somos uma polícia civil, nós não temos é, patentes, não temos uma hierarquia. Então, é, nós temos as nossas classes, né? são 18 classes, que são os degraus para subir na carreira. Então, todo ano tem uma promoção, até chegar no, no posto máximo, mas não tem uma hierarquia entre as classes. Isso é muito benéfico para a instituição, para a rotatividade do, da oxigenação da chefia, da gestão. Então, você pode, já que não temos hierarquia, o policial que tem um dia de serviço... Ele tem a mesma autonomia de trabalho de um policial que está já há 30 anos na, na instituição e no topo da, da carreira. E a vantagem é que você pega o cara novo, que chegou agora altamente capacitado da, da iniciativa privada, e esse cara ele pode contribuir com a gestão da PRF. Então, por isso que a instituição ela é muito dinâmica, ela, ela é essencialmente dinâmica. E isso não, não implica em subordinação e não implica em perpetuação do poder então, por exemplo, quando eu vim do Mato Grosso para cá, eu vim para assumir a função de chefe operacional daqui de São José do Rio Preto. Fiquei dois anos e meio, é, implantei a minha metodologia de trabalho, o dia que não deu, não entendi que eu não conseguia contribuir mais, eu voltei para a escala e o outro policial ele assumiu a minha função. E isso é muito benéfico, porque hoje eu sou chefe, amanhã eu sou motorista de viatura. Hoje eu posso ser o diretor-geral da instituição e amanhã eu posso estar tá atendendo um acidente, normalmente fazendo multa na rodovia.
0: E Flávio, como é que... Você falou que tem 18 classes, é isso mesmo? Isso. E como ocorrem essas promoções?
1: É por avaliação. É. Então, todo ano, de acordo com a nossa produtividade, nós somos avaliados. E aí, atingindo os quesitos mínimos para avaliação, eu sou promovido. Então, eu sou promovido. Eu, uh, o jovem que vai entrar agora na Polícia Rodoviária Federal, ele vai entrar como agente, terceira classe, padrão 1. É, e aí ele vai subindo, são seis padrões até chegar em segunda classe, mais seis padrões e por aí vai até chegar a classe especial padrão 3 e todo ano ele é avaliado no mês que a gente, de aniversário do nosso ingresso na instituição, então eu entrei em julho de 2009 na, na PRF, então todo mês de julho eu passo por uma avaliação e se eu tiver aquele requisito mínimo de produtividade eu sou é, promovido.
0: Legal. E falando um pouco mais sobre a jornada de trabalho, eu sei que os policiais têm uma jornada de trabalho um pouco diferente. Eles não trabalham oito horas de segunda a sexta. E como, como que é dividido?
1: A escala padrão da Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil é a escala de revezamento de 24 por 72. Então eu trabalho 24 horas e fico 72. Então eu trabalho um dia e fogo, três. E se você dividir as 24 horas por... É, turnos de 8 horas vai dar três turnos de 8 horas
0: e as férias tem, tem normal de um mês
1: férias normal nós temos férias temos 13o é que na verdade como a nossa a nossa efetivo ele é mais reduzido dificilmente a gente tira 30 dias de férias mas nada impede Sim. então via de regra a gente divide em dois blocos de 15 ou três blocos de 10 para impactar o menos possível na, na escala mas se quiser tirar 30 dias também não não tem nenhum Cigado. problema então a gente tem férias, temos um terço de férias, temos décimo terceiro. Como nós somos servidores públicos estatutários, ou seja, existe uma lei específica aplicada à nossa categoria, nós não temos os benefícios da CLT. Então a gente não tem aviso prévio, a gente não tem é, fundo de garantia. Então se você tiver 30 anos de polícia, responder um processo foi mandado embora, não tem acerto, não tem nada, não tem fundo de garantia, não tem nada. Sai com uma mão na frente e outra atrás.
0: <risos> e como é que é o, o salário da PRF? Ele aumenta também conforme a promoção? Sim,
1: Sim, ele aumenta, tem um aumento percentual, né? Dentro dos padrões geralmente tem um, um acréscimo no salário. Hoje, o... isso não é segredo para ninguém. né Sim. É, Quem está assistindo a gente pode fazer uma pesquisa na internet, salário inicial da PRF. Eu estou um pouco desatualizado, mas eu acredito que o salário inicial hoje esteja em torno de reais se não me engano. Se, se não for, é Sim. próximo isso aí. Mas esse é o salário inicial. Nós recebemos o subsídio, ou seja, não tem gratificações. Juntaram tudo num pacote só e é aquilo que a gente recebe. A vantagem do subsídio... É que se vier um aumento para o pessoal da ativa, os aposentados também recebem hum. é, um aumento pro, é, proporcional. E,
0: o, o, e qual é o salário máximo para o cara que está na, na classe especial?
1: Hoje, na classe especial, está em torno de 16.500, mais ou menos. Que
0: é o salário mais alto. Isso. Da quem aposentar
1: hoje vai, vai aposentar mais ou menos nessa faixa de 16 mil e pouco. Mais ah, ou menos. o salário aí é de aposentadoria integral também. Tá Exatamente. Você, nós temos a integralidade e a paridade, né? Então, quando você aposenta, é, a sua aposentadoria vai ser de acordo com o último salário que você recebia. Hum. Ah, vai ser proporcional à, último, à última classe que você estava.
0: Ah, legal. E o PRF ele também tem direito, por exemplo, a alguns benefícios? Sei lá, um auxílio moradia ou um auxílio é, nós alimentação? Temos, nós temos não. o
1: auxílio alimentação, que é um valor proporcional aos dias que a gente trabalha no mês. E o auxílio transporte, que é proporcional ao deslocamento do, do local de trabalho até a residência. Então, quanto mais longe é, é feito o cálculo, com, de acordo com o, o, o transporte público, que o policial gastaria para se deslocar para o trabalho, e ele recebe a indenização do auxílio transporte. Nós temos também o auxílio creche, né para quem tem filho de até 6 anos de idade. E não me lembro de mais nenhum outro auxílio.
0: é acabou Não é tão relevante assim, eu diria. Não é. é. E Flávio, para o pessoal que quer hoje ser policial, quer ser PRF, como é que faz para ingressar na instituição? Tem que
1: estudar muito. <risos> Tem que estudar muito. É. Muito mesmo. Por quê? Ah, é interessante. A gente vive... Um, um, as, as redes sociais, elas glamorizaram muito as, as instituições policiais. A PRF como é uma instituição moderna, para você ter uma ideia, todo o meu uniforme é, é, é americano. Então, é, nós trabalhamos com viaturas de, de, de alto desempenho, veículos modernos, nossas motocicletas, isso chama a atenção. O nosso trabalho, as apreensões que a gente faz, a projeção que a PRF tem na imprensa, tudo isso chama a atenção do concurseiro, até o salário. É, o salário hoje, se você for colocar nas carreiras típicas de Estado, não é, é um dos maiores salários. Mas, comparando com a iniciativa privada, é um salário bom. Então, para o cidadão comum, para ele conseguir um salário desse, inicial de 9 mil, ele tem que Ué? se destacar muito na atividade que ele realiza. Então, por conta disso, chama muita atenção do concurseiro, do jovem que quer se estabelecer na vida numa, numa carreira interessante e dinâmica como é a Polícia Rodoviária Federal. Imagina você ter a oportunidade de você trabalhar em qualquer capital do Brasil. Hoje você mora aqui em São José do Rio Preto, imagina você poder morar e trabalhar em Balneário Camboriú, em Natal, em Fortaleza, Salvador. É, então a PF te proporciona isso aí, você ganhar para morar numa, numa cidade dessa. Isso chama a atenção do concurseiro. Então por isso que nos nossos concursos, a, a concorrência, se não me engano, hoje o concurso da PRF é um dos mais concorridos do Serviço Público Federal, mesmo porque são poucas vagas. O concurso ele não abre todo ano, ah. geralmente abre a cada dois anos ou mais, dependendo de autorização do governo federal.
0: Mas Isso são depende, vagas. por exemplo, do, do número de policiais que se aposentam para abrir vaga?
1: Sim, nós temos estabelecido em lei é, um, um, um quadro permanente da PRF, uma Sim. quantidade máxima de policiais que nós temos. A gente nunca consegue atingir. Para você ter uma ideia, o nosso quadro são 13 mil policiais no Brasil inteiro. A gente não consegue chegar a 10 mil. Por quê? Porque existe uma rotatividade. Policiais que aposentam, policial que morre, policial que se mata, policial que sai e vai para outra é, instituição... Então, isso dá uma carência muito grande no nosso efetivo. Então, quando abre um concurso, geralmente é para é suprir esses que, é, que, que, que saíram da, da instituição. E são poucas vagas. Agora, nós temos um concurso de mil vagas que está em andamento aí e a concorrência deu aproximadamente 500 candidatos por vaga. Você Tchê. tem algumas faculdades de medicina que não tem essa... Tem metade. Que não tem essa concorrência. E, por conta disso... É, você consegue selecionar os mais capacitados, aqueles que estão mais preparados. Além disso, a avaliação psicológica da PRF é extremamente criteriosa. Então, às vezes, o indivíduo passa na prova objetiva, pra, passa no exame médico, passa no, 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 na prova, na, no teste físico, mas tem um parafuso solto lá, não passa <risos> na, na avaliação psicológica. Então, tudo isso acaba é, limitando o acesso. E esses
0: esse testes físicos esses testes psicológicos demandam muito? Ou, ou é simplesmente, sei lá, o teste físico, você dá uma corrida no campo, faz três barras abdominal
1: ou é uma coisa puxada assim? Meu amigo, <risos> meu amigo, isso eu vou falar para você que está assistindo Pus gordinho. Depois que você passou na prova objetiva da Polícia Rodoviária Federal, se o edital pede para você voar, se vira e aprende a voar. <risos> porque todo o esforço é válido para você entrar numa instituição como a Polícia Rodoviária Federal. O trabalho é gratificante e o concurseiro sabe disso. A projeção que a PRF dá é muito boa. Então, e como a prova ela é muito difícil e muito concorrida, se você passou na prova objetiva, se vira, aprende a voar. Se precisar escalar montanha, aprende a escalar montanha. Então, é, é, não, é uma, um, um, não são testes absurdos, não é, é exigido o nível Iron Man para você passar. Navy Seal. Não, não precisa, dá para você passar tranquilo. É, hum. Depende de cada edital, é uma, é uma organizadora do concurso. Hum. Então, alguns editais pedem natação, outros não pedem. O meu concurso que eu fiz, é, o edital de 2008, pedia natação, 50 metros é, de nado livre, é, sem tempo. O edital seguinte já tinha um tempo, se não me engano, de dois minutos para fazer. Então depende muito da organizadora do concurso. Mas não é nada absurdo. Eu aprendi a nadar em uma semana. Passei na prova objetiva. Eu nadava igual um peixe. Caía na água e ia fundo, igual a pedra. É, então eu, em uma é semana eu passei no concurso. Eu estava com o concurso na mão, oportunidade de mudar a minha vida. Entrei numa academia e ia nadar todo dia. Até eu conseguir fazer os 50 metros, ir de volta e passar no concurso. Então, vale a pena. É claro que é, a atividade física... E assim, os concurseiros de alto nível, eles já conhecem essa estratégia, já sabem disso. O exercício físico, ele é muito benéfico para a oxigenação dos pra, do, do cérebro, para aumentar a sua capacidade de retenção de informação, o seu tempo de concentração. Um concurseiro da PRF, para ele considerar... É, é uma condição dele começar a entrar no, 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 na concorrência, alimentar esperanças reais de passar, ele tem que ter no mínimo de 4 a 5 horas diárias de estudo. E já tem um tempo de no mínimo 6 meses de estudo. Então, para você estar focado com capacidade de retenção de informação de 5 horas, você tem que ter um condicionamento físico claro. bom. Então, é sempre importante associar a atividade física com a com a preparação. E isso é fé, é perseverança. Porque se você começa a estudar para um concurso já se preparando para fazer a prova física, você está agindo com a sua fé, já tendo a certeza que você vai passar no concurso. Claro. Agora, você estudar para prestar a prova objetiva, para começar a treinar depois, você já está desanimado. Então, tem que, tem que acreditar nessa, nessa possibilidade.
0: E Flávio, você falou que tem que estudar para caramba essa, essa parte do teste, essa prova objetiva... Mas o que, que é cobrado de matéria?
1: Pô, matemática, português, biologia, o que, que é isso? Todo o conteúdo do, do ensino médio, especificamente é, matemática, e aí cai matemática financeira, raciocínio lógico, é, que foi a parte mais difícil, porque eu sempre fui meio burrão para a parte de matemática, <risos> é, tive que me virar e a estratégia que eu utilizei era estudar é, por conta, né, como autodidata, e aí as dúvidas que eu tinha, eu contratava um professor particular para me ajudar. Hoje você tem o um YouTube. No YouTube você aprende até a prestar concurso para o que vier. Qualquer dúvida você tira. E, então eu estudava como autodidata e tirava as dúvidas com o professor. Então no meu concurso caiu é, português. E assim, preste atenção. Você, preste atenção. Se você pensa em prestar um concurso, qualquer concurso que, que for... Tenha uma base boa em português e matemática. É uma base boa. É o arroz com feijão de qualquer concurso. Independente de qual for. Construa uma base só. Leia bons livros. É... Procure, se... Procure se... 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 se aperfeiçoar. Aperfeiçoar o seu português. Se você escreve é... tá, é... em vez de falar está... Tem vícios de linguagem. É... Vícios de linguagem. Mas Se você... É internetiza muito o seu português.
0: legal. <risos> porque hoje,
1: o que vale? Vale aquilo que você entende. Só que a banca não está nem para o que você entende. A banca vai te, vai te cobrar um português perfeito. E na sua redação, e a redação é primordial, eles vão avaliar. Muitas vezes, uma redação mal feita destrói todo aquele trabalho que você fez de preparação. Então, é muito importante ter um bom português, uma, uma, uma boa matemática, Sempre está além do que a, a, o normal. E aí cai conhecimentos gerais, que envolve história e geografia. Como meu concurso era específico para o Mato Grosso, caiu muito a história do Mato Grosso, a geografia do Mato Grosso. É, agora cai física, é, cai noções de física, noções de direito, direito penal, direito administrativo, direito constitucional, direito civil. É, e não me lembro de mais alguma outra matéria. Mas o português e matemática, tem uma boa base, você já está da metade para frente.
0: Em geral, é isso para qualquer concurso.
1: Exato, qualquer concurso. Se você vai prestar um concurso, você pode ser bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil. Se você não tem uma base boa em, em português e em matemática... É, português ele vai esquece. ter, só não
0: vai ter matemática.
1: Exato. Às vezes nem tanto, viu? É. Às vezes nem é. tanto.
0: E, o Flávio, essa, esse teste psicológico, Seria, como é isso? Seria é um inferno. um, um supor, suportar a tortura? O que, que é? Testes é, de tortura? É um, é um
1: inferno. É o pior dia da minha vida. Porque, na verdade, a polícia militar... Eu sei porque eu fui policial militar por 10 anos. A avaliação psicológica da polícia militar envolve uma avaliação com psicólogo. Então você senta... Tem a, os testes que eles fazem também, Sim. que são padronizados mas tem avaliação com psicólogo, que ele vai ver o seu perfil, o seu comportamento, o seu nível de ansiedade, de segurança, naquilo que você fala. A Polícia Rodoviária Federal não tem a entrevista com psicólogo. Então, toda avaliação é feita com base de testes. Então, são, é um dia inteiro que você passa só fazendo testes. O teste palográfico, o teste de, 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 de atenção, teste de memória, são todos testes de alto nível que vão avaliar exatamente o seu... A sua capacidade de concentração, a sua capacidade de atenção, de retenção de informações, a sua, a sua memória, é, memória temporária, tudo isso aí. E todo o teste que você faz, tem um segundo teste de confirmação para ver se você estava sendo sincero ou não. Então, tudo isso é, acaba com, com a gente. É, Sim, emocionalmente, tá você sai do concurso destruído, você sai da prova destruída. E ali não tem como você... É, maquiar um comportamento, porque ou é ou não é, ele vai avaliar realmente a sua essência, se você, por quê? Por que, que isso é tão importante? Pessoal, você pode pensar, poxa, mas para que avaliar tanto? Porque nós passamos situações de estresse, se, se eu não tiver um controle, imagina um acidente de trânsito em que metade da família morreu a outra metade está ali desesperada Mental. e aí você tem pessoas querendo saquear a carga do caminhão que sobrou. Então, se o policial não tiver um equilíbrio, um domínio da situação, ele vai entrar em desespero, vai sacar-me e vai matar meio mundo. Da mesma forma que nós passamos em situações de estresse também, em que abala o nosso psicológico um acidente envolvendo criança, envolvendo a pessoa, agonizante, isso é o que mais abala a, o, o policial. É você deparar com a agonia do ser humano. Você vê um cidadão ali que está com o seu fio da vida se esvaindo. E a gente sabe que ele vai morrer. E ele pede para não morrer, ele implora para não morrer. E você vê a vida dele se esvaindo. Muitas vezes é um jovem, uma criança, um pai de família, uma família inteira. Então, se a gente não tiver já um preparo, um equilíbrio psicológico, isso é inerente do ser humano você acaba se abalando. E aí você se torna uma pessoa depressiva, dependente de medicamentos, se afasta por depressão e acaba se lançando ao uso de drogas ou suicídio.
0: E, Flávio, antes de você prestar todos esses concursos, existe algum pré-requisito? Porque eu sei que, pelo menos para a Polícia
1: Federal comum, você tem que ter curso superior, né? Sim, Concurso. isso. O ingresso na carreira de Policial Rodoviária Federal é, tem que ter o curso superior. Curso superior em qualquer área, desde que seja reconhecido como nível superior pelo MEC. Muitos me perguntam, pode ser tecnólogo? Se o seu curso tecnólogo for reconhecido pelo MEC como nível superior, você tem é, a colação de grau em nível superior, você pode prestar. Então, eu fiz uma, uma faculdade de moda, é, posso prestar? Depende, você é um modista, quem, quem forme moda é o okay, quê? estilista, que é a profissão? Um estilista, vai?
0: É, estilista. É, você
1: é um estilista, mas é nível superior, então pode entrar. Então, nós temos médicos, temos engenheiros, temos dentistas, é, eu sou bacharel em Direito, temos jornalistas, Legal. então é. ah, tem campo para todo Tudo. mundo. E
0: tem pré-requisito, por exemplo, de altura, essas coisas? Não, não, não
1: tem. Idade? Não tem, tem um pessoal baixinho que tem. passa. <risos> idade é. tem? Idade tem a idade. É. Assim, você tem que ter um nível superior. Então, é, obviamente, 20, você vai ter o que? 21, 21, 21 22, 23 anos. Né? Antes, quando era nível médio, era a idade mínima 18 anos. Hum. O meu concurso foi o último de nível médio da PRF. Depois foi nível superior, então ainda se podia entrar com 18 anos. A idade máxima que tem é o topo do serviço público. Se não me engano, são 70 anos, 70 ou 72. Antes era 65 que era a aposentadoria compulsória com a reforma da Previdência, se não me engano, passou para 70 anos. Para aposentar, tem que ter idade mínima de 55 anos. Então hoje, depois da reforma da Previdência, ninguém aposenta com menos de 55 anos na PRF. A não ser que machuca, né? É, ou fica doido. Aí já é a aposentadoria compulsória. Ah, e, e é proporcional.
0: Ah, tá. O salário não vai ser... O... Se,
1: for, integral. Se, é, se for em decoência do serviço... Por exemplo, o, acidente, o policial envolveu no acidente, ficou paraplégico, perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu o juízo, ele vai aposentar integral. Agora, se foi uma doença é, que ele adquiriu fora do serviço, ele vai aposentar proporcional ao tempo de serviço que ele tem. Legal. E,
0: Flávio, eu queria agora saber da sua experiência pessoal hoje dentro da PRF. Você falou hoje que, para mim, que... Você tem que ter um controle emocional muito grande diante de um acidente, você vê a pessoa sangrando, tudo isso. E você, para você, qual foi o, mais, o momento mais difícil dentro da, da instituição?
1: Em 2012, é, num acidente que eu atendi no Mato Grosso, na BR-364, uma colisão envolvendo dois caminhões, uma colisão traseira. E, e o caminhão que bateu atrás, o motorista ficou preso nas ferragens e a carga, uma carga de pluma de algodão, altamente inflamável, ela começou a pegar fogo. E ela pega fogo muito rápido. E lá no Mato Grosso, naquela época, BR-364, não tinha é, é, concessionária, não tinha um atendimento de resgate. Então, o, o serviço de emergência tinha que vir das cidades. Era o SAMU que vinha, muitas vezes é longe. As cidades são distantes lá no Mato Grosso. E, e agora você imagina uma rodovia de pista simples, sem acostamento, com trânsito tudo parado. O resgate não chega. Então, nós o motorista estava com as pernas presas nas ferragens, eu estava pendurado na bolé do caminhão, na porta do caminhão, tentando tirar ah. ele, ele gritando, e o fogo foi se alastrando. De repente, eu senti um puxão no meu cinturão, meu parceiro me puxou, eu caí no chão e o fogo invadiu. E eu vi aquele pai de família sendo lambido pelas labaredas, né, envolvido, toda a boléia pegou fogo, e ele gritando. Eu vi, até hoje, eu fecho os olhos, eu lembro... E aquela imagem dos braços dele gesticulando no meio da labareda, no meio da a, a, a língua de fogo envolvendo a boleia do caminhão, eu lembro até hoje. Até que eu vi a sombra do corpo dele debruçando no painel do caminhão e não se movimentou mais. E os gritos dele, por semanas, eu ia dormir, eu fechava os olhos, eu vi os gritos dele, eu via a expressão de, de terror dele, eu senti o calor do fogo tomando conta. Então, esse foi um dos acidentes mais impactantes. E o acidente da Mariana também, que foi outro que impactou bastante. Que é uma criança de, de 8 anos que morreu num acidente de trânsito. E eu acompanhei toda a trajetória depois dos, dos pais deles Dos pais dela, na hora de retirar o carro, toda aquela situação. Então sempre envolve. As pessoas perguntam, poxa, você vê um acidente com uma pessoa esbagaçada tal. É impactante, mas é interessante. O nosso cérebro, eu descobri isso aí um tempo depois... É, conversando com, com o pessoal da Liga do Trauma, que né? nós fizemos bastante atividades educativas Sim. com a Liga do Trauma. O nosso cérebro tem um dispositivo que não aceita a morte. Então, isso até para sua preservação. Então, se eu ver um corpo esbagaçado, o teu cérebro não vai aceitar que aquilo possa acontecer com você. Então, ele não aceita a morte. Tanto que se você fosse a pessoa que comete suicídio, ele tem que vencer essa barreira da, de uma programação neural que ele tem para poder, conceituar no, para poder conceber o aniquilamento da própria, da própria vida. vida. Então, se você vê uma pessoa esbagaçada na rodovia, é impactante, é, mas aquilo não choca tanto quanto você vê alguém agonizando. Você vê uma vítima presa nas ferragens, agonizando a expressão é, de pavor... Sofrimento. E de sofrimento, exatamente. Isso choca, hum. é, porque nós somos policiais... Mesmo que a gente esteja habituado a lidar com a dor, mas nós somos seres humanos, nós temos claro. sentimentos, estamos sujeitos a gente se abalar é, emocionalmente, psicologicamente. Então, a, a agonia do ser humano, a agonia de um semelhante ali, choca a gente, principalmente se você não puder fazer nada. É diferente de eu, ver, de eu, de eu ser um médico, que eu tenho condições de preservar a vida daquela pessoa e eu, eu ser um, um policial, porque veja bem, Uh, o, o cenário do acidente, a gente divide em três, em três zonas. A zona vermelha, que é a zona do acidente, onde as equipes de resgate estão atuando. A zona amarela, onde ficam as viaturas estacionadas. E a zona verde, que é uma área de segurança. Quando eu chego num acidente, muitas vezes a minha viatura é a primeira a chegar no acidente. O, em rodovias pedagiadas, o resgate ele tem um protocolo de 15 minutos para dar o primeiro atendimento. Ele tem que chegar em 15 minutos mas às vezes eu chego primeiro no local. É, e muitas vezes é um, um capotamento numa curva com chuva, é uma colisão frontal numa reta sem visibilidade ou, ou num aclive ou declive. Mesmo que a pessoa esteja agonizando ali, eu não posso ir direto na pessoa. Eu tenho que zelar pela segurança do perímetro. Então eu, eu tenho que primeiro sinalizar, garantir que o, o ambiente é seguro, posicionar as viaturas... Numa, numa situação de visibilidade, para que o segundo no acidente não aconteça. E muitas vezes, o segundo acidente é muito mais grave do que o primeiro. Às vezes o primeiro não resultou em vítimas graves, mas por conta de uma sinalização deficiente, acontece o segundo acidente e assim acontecem mortes. Então tudo isso o policial tem que estar atento, tem que ter essa percepção do, do perímetro que vai trabalhar para poder preservar a segurança. Aí vem as equipes de resgate. Aí você fala, mas Flávio, nesse período em que você está sinalizando, a pessoa pode morrer, mas se eu não sinalizar, outras pessoas morrerão e que não estão envolvidas no acidente.
0: E, e quando eu, eu por exemplo, estou envolvido em envolvido um acidente na rodovia, eu devo ligar para o SAMU, para a Polícia Federal?
1: Como o, que eu devo abordar isso? Os, os sistemas é, de emergência, eles estão bem interligados. Então, para qualquer pessoa que você ligar, para qualquer telefone de emergência que você ligar, uh, o, o sistema vai canalizar para a equipe responsável. Sim. Se você até, vê um acidente na rodovia federal e ligar para o 190, o COPOM, que é a Central de Operações da Polícia Sim. Militar, vai acionar a Polícia Rodoviária Federal. Se você vê um acidente numa rodovia estadual e ligar para o 191, que é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, a nossa central vai acionar a Polícia Militar Rodoviária. Importante é você ligar para alguém. Ligou pro, liguei para 192, 193, 188, que é o, o, o disco é, CVV lá, de suicídio. Importante é você ligar para alguém. É claro que se você a, a, o atendimento será mais ágil se você ligar, obviamente, para o serviço correto. Né? Então, 190 é dentro do perímetro urbano, 191 nas rodovias federais, basicamente.
0: Legal. E, Flávio, eu queria saber agora que eu sou um cara que pô assisto muito filme de ação, né? Então, pra mim, é que eu sempre vejo aquelas perseguição policial, o cara fugindo de carro. É comum isso? E você já se envolveu em perseguição de carro, com tiroteio? Não sei se você pode falar isso, mas... Posso falar, <risos> Já me envolvi e dá um medo
1: danado, velho. <risos> Porque é interessante que o medo é o nosso aliado. O medo é o nosso Na termômetro era... que não deixa você, você fazer besteira, né? Então, se você tem medo, significa que você não quer morrer. Se você não quer morrer, você não vai fazer besteira. É, além do que, eu tenho, nós temos uma meta. Quando eu saio de casa para ir trabalhar, eu quero voltar. Eu quero voltar vivo e com o meu emprego garantido. Então, eu não vou me em, em envolver num confronto. E isso, e essa percepção também passa na avaliação psicológica. Por quê? O bandido que está atirando contra a polícia, ele quer fugir ele não se preocupa com quem está em volta. O policial que vai reagir a uma agressão armada de um bandido, ele tem que se preocupar com a preservação da sua segurança. Primeiro, primeiro lugar, a segurança do próprio policial. Segundo lugar, a segurança do meu parceiro. Terceiro lugar, a segurança da sociedade. E, em último lugar, a segurança do agressor. Por incrível que pareça, eu tenho que preservar, inclusive, a segurança dele. Tudo isso tem que ser levado em, em, em consideração antes de eu reagir a, a uma agressão. Então, muitas vezes, numa abordagem que é feita num perímetro urbano, numa área escolar, numa área urbanizada, é bem melhor eu deixar, eu me abrigar, preservar a minha segurança e deixar o agressor fugir, do que eu arriscar a, a reagir a essa situação e acabar é, alvejando um inocente. Então, eu, tenho esse, eu como agente de segurança pública, eu tenho esse... Eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade. Eventualmente que algumas vezes no trabalho policial, como nós é, combatemos o tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, o roubo de cargas, aqui na nossa região em São José do Rio Preto, roubo de cargas não é tão comum. Mas se você considerar outras rodovias federais do estado de São Paulo, como a Regis Bittencourt, Fernão Dias, presidente Dutra, o roubo de carga tem quase todo dia. Então, os confrontos com, com ladrões de carga são muito comuns lá. E, inevitavelmente, a reação ela tem, ela vem na proporção de fazer cessar a agressão. E a gente acaba reagindo. Algumas vezes, a morte do agressor não é o, o desejável, mas muitas vezes acontece. E isso, é, o policial tem que estar preparado realmente para aceitar que, num confronto, um outro ser humano é, venha a perder a sua vida. Então, Sim. tanto pode ser ele quanto seu parceiro ou o, hum. o indivíduo agressor.
0: E para o pro pro PRF, existem algumas limitações na hora da reação? Eu digo, você pode atirar a qualquer momento ou o cara tem que te atirar para você, você poder atirar de volta? Como é que funciona isso?
1: Cara, é, a expressão legítima defesa pressupõe uma defesa legítima, é óbvio. É, faz sentido. Então, eu vou... É, o que eu tenho? Por isso que existe é, uma doutrina de uso progressivo da força. E isso hoje está sendo muito explorado pelas forças de segurança pública. Então, eu vou reagir na proporção de, da agressão. Então, se você está é, reagindo, é, verbalizando pacificamente, você está quieto no seu canto, está me xingando tá falando um monte de groselha, tá esperneando. Eu não vou te dar um tiro porque você está me xingando. Obviamente, eu vou te alertar. Se você, você continuar é, me ofendendo, eu vou te prender por desacato. E aí eu vou ter que cercear a sua liberdade. Se por um lado você, por exemplo, é, pega um pedaço de pau. E, 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 e é, obviamente que existem algumas regras de segurança. Eu vou manter uma distância entre mim e você para que eu tenha tempo de, de me proteger. Eu estou vendo que você está nervoso, vou ficar perto de você para tomar uma facada? Não. Então eu estou vendo que você está nervoso, é, eu mantenho uma distância de você. Então nós trabalhamos com spray de pimenta, nós trabalhamos com o DCE, que é o dispositivo condutor de eletricidade, que é a choque, aquela arma de choque de contato não podemos usar, porque é, ela é considerada tortura. Ah. Nós usamos o disparo ah. do dardo é, de, de eletricidade. Então eu tenho isso aí, é, nós temos o bastão retrátil para a gente fazer algum tipo de, de manobra de defesa. Então, tudo isso a gente vai utilizar na proporção da agressão. E se a agressão for letal, ou seja, for, é, tiver em condições de colocar em risco a minha vida, eu vou reagir com uma agressão letal. Aí eu vou fazer uso da arma de fogo. Por exemplo, um indivíduo, eu vou fazer uma abordagem, o um indivíduo saca um facão de cortar cana e vem para cima de mim. Não tenho tempo de usar o spray de pimenta, de usar a taser, eu vou fazer uma, uma reação com uma arma de fogo para imobilizar ele, não que eu vou matá-lo, meu objetivo não hum. é matar ele
0: então seria eu tiro na perna é, na... não sei se existe é, essa conduta, a gente
1: dá um tiro no, no pé do coração mais ou menos <risos> e,
0: Flávio a gente está chegando no final do nosso podcast aqui eu queria saber se eu acho que você gosta de leitura pelo que você tem falado aqui eu queria saber se você tem uma dica de leitura para dar para o pessoal que está nos assistindo. Pode ser sobre polícia, pode ser sobre qualquer coisa.
1: Curso básico de língua portuguesa. Vai muito da personalidade, vai muito do perfil da pessoa. né? Preste atenção numa coisa. Hoje em dia nós vivemos a glamourização da polícia. Nós temos muitos policiais blogueiros que mostram para a sociedade o glamour da atividade policial. Você, vem, você vê no TikTok policiais fardados, marombados, tatuados, tirando foto, falando, estou na rodovia portando um fuzil M15, estou na rodovia trabalhando. Virou um desfile. No, virando desfile de moda. E isso cria uma falsa percepção de que a nossa profissão é as mil maravilhas. Como toda profissão, nós temos os nossos percalços, temos as nossas dificuldades. Ser policial rodoviário federal, muitas vezes, é você conviver com uma pessoa que não gostou de ser multado, é você conviver com alguém que se envolveu em um acidente de trânsito que está certo e quer matar o outro cara que bateu no carro dele. É você conviver com sinalização de trânsito numa obra debaixo do sol quente. Passar madrugadas no frio é, sinalizando um acidente. É, é cumprir escalas de 24 horas sem dormir. Muitas vezes você não consegue nem ir no banheiro. Você sair do local pode acontecer um outro acidente. Então nós temos os nossos percalços. Nós temos as cargas que a gente tem que carregar na Polícia Rodoviária Federal. Cuidado com a literatura com as pessoas, que as pessoas leem, cuidado com as, as, a, os canais que as pessoas seguem, com as redes sociais de quem está glamorizando a função de policial. Isso não vale só para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Militar, para a Polícia qualquer Civil. Para qualquer profissão. Então, é, é importante conhecer é, realmente a fundo quem quer entrar na Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos expressão não comprar é, o ingresso para o filme errado. Então, para quem, para a pessoa não, não se decepcione, por quê? Porque se eu te tratar mal e você fazer uma queixa na corredoria, eu vou responder um processo. E um processo, ele é oneroso, eu posso ser é, punido com uma suspensão do meu salário ou até mesmo ser demitido. Então, tem muita gente que entra na PRF e quando se depara com esse tipo de, de sabor que é inerente, à profissão acaba se decepcionando. E aí se, se transforma numa pessoa desmotivada e um inimigo da administração pública e vai sair falando... É, mal da instituição então é importante que leia publicações que realmente traduzam a veracidade da situação a veracidade do trabalho da, da instituição não é? e se as pessoas é, se você me pedir um livro específico que eu posso indicar para as pessoas lerem para se preparar para ser policial rodoviário federal, leia um livro que se chama Bíblia Sagrada tá ótimo
0: Fiquei surpreso que agora fiquei sem palavras. <risos> e Flávio, para a última pergunta do nosso podcast, eu gosto de fazer essa pergunta para todos os entrevistados. O que você faria se você tivesse 18 anos?
1: Se eu pudesse voltar no tempo é, e, e reformular minhas escolhas, óbvio que tem algumas coisas que eu fiz na vida que eu não faria de novo. Não. né? Mas se eu pudesse voltar no tempo e escolher entre me preparar, é prestar concurso para PRF... Mil vezes eu escolheria a Polícia Rodoviária Federal com minha profissão do coração. Estou há 12 anos na Polícia Rodoviária Federal. Pertenço ao, ao Grupo de Educação para o Trânsito. Também integro a equipe de, é, de Direitos Humanos, a Comissão Estadual de Direitos Humanos. Já participei de operações de resgate de trabalho escravo. Já participei de operações Caraca. de combate à exploração sexual infantil. Todas essas situações me trazem uma satisfação porque eu me sinto útil. Não basta você envergar um uniforme fabricado nos Estados Unidos, utilizar um armamento de alto nível fabricado na Áustria, se você não dá um bom retorno para a sociedade. Então hoje eu sinto prazer em dar um bom retorno para a sociedade e em saber que a minha profissão de policial rodoviário federal tem o potencial de realmente tirar pessoas do nível de sofrimento, de situação degradante. E é isso que me move a todos os dias botar o meu uniforme, botar minha arma na cintura e ir para a rodovia trabalhar.
0: Esse foi o podcast de hoje, pessoal. Fiquei surpreso aqui com a história desse rapaz. Também fiquei surpreso com a profissão. E o que essa profissão é com quão importante é para nós hoje no dia a dia, e a gente nem dá a devida importância, então, queria que você deixasse o like, comentasse aí, compartilha e até a próxima.